0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. In questa e nelle prossime puntate eh, vorrei approfondire i capitoli dal settimo al decimo del Vangelo di Giovanni e ciò che accomuna questi capitoli è che sono tutti ambientati nella festa ebraica di Sukkot che significa si può tradurre festa delle tende o festa delle capanne o festa dei tabernacoli, festa che Gesù vive a Gerusalemme, non a caso in questi capitoli così importanti del Vangelo di Giovanni che contengono delle rivelazioni di fondamentale importanza nel Ministero pubblico di Gesù Cristo, proprio prima della sua ascesa a Gerusalemme per la sua ultima Pasqua, perché viva la passione, morte e risurrezione eh, a Gerusalemme nella città santa. È molto difficile stabilire quando esattamente Gesù abbia vissuto questa festa delle tende a Gerusalemme, ma il Vangelo di Giovanni eh, diciamo, la tratta dopo la moltiplicazione dei panni e dei pesci che abbiamo, di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate, per cui seguendo la cronologia di Giovanni la trattiamo ora, anche se in alcuni momenti è difficile stabilire un'esatta cronologia, eh, diciamo um, una concordanza tra i Vangeli riguardo alla cronologia esatta degli eventi eh, del, riguardo al Ministero Pubblico di Gesù Cristo. In altre trasmissioni nel passato ho approfondito proprio la festa ebraica di Sukkot, delle, la festa delle tende, esponendo com'era vissuta, per quanto si possa sapere, all'epoca del Secondo Tempio, cioè all'epoca di Gesù e anche come si vive attualmente. Oggi desidero farlo, desidero trattare di questa festa con un riferimento più stretto al Vangelo di Giovanni, per cui non, os- non esporrò la festa nei suoi vari elementi eh, diciamo, all'epoca del Secondo Tempio e attuali, cosa che ho già fatto, ma partirò subito dal commento al Vangelo, facendo via via riferimenti alla festa delle tende. Mi sembra importante trattare in questi mesi, in questo mese di agosto e poi nei prossimi mesi di questa festa così importante per gli ebrei eh, che vivranno dal prossimo 2 al 9 ottobre perché questa festa delle tende, la festa di Sukkot, cade nel mese ebraico di Tishri, che può accadere nel mese di settembre o ottobre. La cosa fondamentale che voglio subito rimarcare è che è impossibile capire in profondità il Vangelo e in particolare il Vangelo di Giovanni, il quarto Vangelo, senza entrare eh, in profondità nelle feste ebraiche, in questa cornice eh, degli eventi narrati, in questo caso dal quarto Vangelo, infatti quasi tutta la narrazione del Vangelo di Giovanni è permeata di una serie di feste, alcune di carattere istituzionale, altre di carattere privato come ad esempio le nozze di Cana e la cena di Betania. Nella scrittura, nel Vangelo, è possibile eh, sapere quali, tutta la scrittura, è possibile rilevare quali fossero le principali festività religiose celebrate in Israele, come ad esempio la Pasqua, ma si ricordano anche anche altre feste nella scrittura e in particolare nel Vangelo di Giovanni, appunto la festa delle capanne, chiamata in ebraico Sukkot, la festa della dedicazione del Tempio, nel capitolo 5 di Giovanni si ricorda un'altra festa di cui però non si indica il nome, mentre la festa più presente nel Vangelo di Giovanni è quella dello Shabbat, che è la festa settimanale, cioè la festa del sabato, la festa settimanale per il popolo ebraico. Quindi il ministero pubblico di Gesù Cristo è inserito all'interno di un quadro di celebrazioni liturgiche molto precise, a cui l'Evangelista fa riferimento, vuole ricordare che l'attività pubblica di Gesù Cristo, la sua predicazione, i suoi miracoli sono avvenuti nel quadro, nella cornice di queste feste, alcuni, sicuramente alcuni dei destinatari del, del Vangelo o molti dei destinatari, potevano capire ancora più in profondità le rivelazioni di Gesù Cristo perché conoscevano bene il sottofondo e gli elementi di questa festa, noi invece abbiamo bisogno appunto di ricordare questi elementi e di approfondirli per eh, entrare sempre più in profondità nel Vangelo, è certo che il Vangelo è così bello e così semplice che si può capire anche senza un approfondimento, però Dio ha voluto che noi ehm, potessimo scavare e potessimo indagare i tesori della scrittura il Vangelo, la scrittura in generale è come una miniera e quindi o come un oceano noi ci possiamo immergere e eh, siamo invitati come hanno fatto del resto nella storia gli interpreti della scrittura, i padri della Chiesa siamo invitati a entrare nelle profondità che in definitiva sono le stesse profondità di Dio, perché Dio ci parla in tanti modi, certo, nella scrittura per noi anche nei sacramenti, nella liturgia e ci parla anche attraverso la scrittura, attraverso la parola di Dio, dietro la lettera della scrittura, dietro il versetto, c'è Dio stesso che ci parla in tutta la sua profondità, quindi ecco, non ci basta una vita, per questo ehm, la bellezza di scrutare le scritture è Veramente immergerci in un oceano senza fondo possiamo veramente nuotare nell'amore di Dio perché alla fin fine, dietro il velo della Scrittura, ecco, Dio si nasconde, o meglio, diciamo, si rivela attraverso la lettera della Scrittura. Quindi, non è un caso che l'Evangelista, ora stiamo parlando del Vangelo di Giovanni abbia voluto dare una cornice liturgica, eh, in particolare delle feste ebraiche, agli eventi narrati alle rivelazioni di Gesù Cristo, ai suoi segni, ricordiamo che il Vangelo di Giovanni riporta sette segni, sette significa la pienezza, ecco, fino alla rivelazione suprema eh, della, de, de, dell'amore di Dio eh, in Gesù Cristo nella croce, nell'ultima, eh, anche questo non a caso, Ecco, il mistero pasquale di Gesù Cristo è avvenuto appunto nel contesto del Pesach ebraico, cioè della Pasqua ebraica. Il legame della festa di Sukkot, della festa delle tende, con alcuni segni e alcune rivelazioni di Gesù Cristo è evidente, appunto, soprattutto nel Vangelo di Giovanni. Qui vi sono alcuni capitoli in cui si narra che Gesù vive la festa di Sukkot e sale a Gerusalemme per la festa di Sukkot. E questa festa copre bene. Eh, tre capitoli e mezzo, dal capitolo settimo al capitolo decimo del Vangelo di Giovanni. Abbiamo già notato in altre trasmissioni, e però lo ricordo anche qui per chi per caso non avesse ascoltato la trasmissione relativa alla festa delle tende che ho fatto nel passato, come ai tempi di Gesù Cristo, la festa delle tende, la festa di Sukkot, fosse probabilmente la ricorrenza più importante, tanto da essere denominata semplicemente la festa. Ecco, noi oggi eh, pensiamo che la festa di Pasqua eh, sia la festa più importante, anche secondo gli ebrei, in realtà ai tempi di Gesù eh, ci sono, diciamo, delle testimonianze per cui la festa delle tende era vissuta come se non la festa più importante, però sicuramente una delle feste più importanti, tanto da essere denominata la festa. Il Vangelo di Giovanni, e questo lo voglio rimarcare fin dall'inizio, è il Vangelo dell'autorivelazione di Cristo, e in particolare proprio in questa festa di Succot, in questa festa delle tende, ha luogo la grande rivelazione messianica di Gesù Cristo, perché. questo lo rimarcherò in questa trasmissione, la festa delle tende è una festa di rivelazione già per gli ebrei, perché eh, lo ricorderò più avanti, secondo il profeta Zaccaria, il giorno messianico, il giorno escatologico della fine dei tempi è strettamente legato alla festa di Sukkot, alla festa delle tende, basta leggere il capitolo quattordicesimo del profeta Zaccaria, a cui dopo farò riferimento. E incominciamo subito con la lettura eh, del capitolo settimo, incominciando dal eh, versetto 1, quindi Giovanni, Vangelo di Giovanni, 7 a partire dal versetto 1. Dopo questi fatti Gesù se ne andava per la Galilea, infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo, in questo versetto si rimarca che Gesù se ne andava per la Galilea, il testo greco usa il verbo peripateo, che significa camminava, passeggiava per la Galilea e non è un caso, anche come ho detto bisogna fermarsi anche ai dettagli del testo sacro, ehm, qui si rimarca che Gesù è un itinerante, un profeta itinerante, camminava per la Galilea, ma non voleva percorrere la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. Quindi in questo momento Gesù decide di svolgere la sua missione itinerante per la Galilea, probabilmente poi anche eh, abbiamo visto nella scorsa puntata che Gesù eh, percorre di fatto anche, va oltre i confini della Galilea, perché arriva fino ai territori pagani, per esempio di Tiro e di Sidone, dove farà dei segni, dei miracoli, dove aprirà ai pagani, perché la sua missione è una missione universale. Continuiamo la lettura con il versetto 2, i versetti seguenti. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Ecco, qui si usa il termine schenopegia in greco, che è il termine greco per indicare appunto la festa di Sukkot. Sukkot è il nome ebraico della festa. Come vedremo questa festa riceve vari nomi, ma il nome più importante è Hag Sukkot, in ebraico festa delle tende. Sukkot è il plurale del termine ebraico Succa, che significa tenda, quindi è chiamata festa delle tende, ma di fatto la Succa è anche una capanna. Quindi, come per esempio qui è stato tradotto in italiano, nella versione della Bibbia, nella versione CEI, viene chiamata anche festa delle capanne o festa dei tabernacoli, vedremo l'importanza tra poco di questo dettaglio, continuiamo con il versetto 3, i suoi fratelli gli dissero, parti di qui e va nella Giudea, perché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu compi, nessuno infatti se vuole essere riconosciuto pubblicamente agisce di nascosto, se fai queste cose manifesta te stesso al mondo, neppure i suoi fratelli infatti credevano in lui, Gesù allora disse loro il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto, il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di esso io attesto che le sue opere sono cattive, salite voi alla festa, io non salgo a questa festa, perché il mio tempo non è ancora compiuto, dopo aver detto queste cose restò nella Galilea ma quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. I giudei intanto lo cercavano durante la festa e dicevano, dov'è quel tale? E la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui. Alcuni infatti dicevano, è buono, altri invece dicevano, no, inganna la gente. Nessuno però parlava di lui in pubblico, per paura dei giudei. Cerchiamo di entrare, Più in profondità in questo testo, alla luce della festa delle tende, un testo che è alquanto enigmatico, alquanto misterioso. Se avete fatto attenzione alla lettura, avete sentito che Gesù prima non vuole salire alla festa, non vuole andare in Giudea perché cercavano di ucciderlo. I suoi fratelli, qui va interpretato come fratelli in senso semitico, cioè i suoi parenti, quelli della sua famiglia, i suoi concittadini di Nazareth, quelli del suo clan, Lo invitano a partire e andare nella Giudea, una cosa molto comprensibile in in campo ebraico perché, ora lo vedremo, la festa delle tende è una festa di di pellegrinaggio, una delle tre grandi feste di pellegrinaggio in cui ogni ebreo è invitato a salire, si usa proprio questo termine tecnico anche nel Vangelo, a salire a Gerusalemme per la festa. Ma quelli del clan di Gesù danno un'altra argomentazione, vogliono che Gesù salga perché i discepoli vedano le opere che Gesù compie e ora vedremo, ehm, si sottolinea ehm, il carattere pubblico, cioè la necessità che Gesù si manifesti apertamente e si eh, impiega un termine eh, molto importante in greco che è il termine parresia, che si può tradurre, è, è quasi intraducibile nelle nostre lingue, parresia significa eh, pubblicamente, apertamente, con audacia, con coraggio, con libertà, fare qualcosa senza paura, osando, con audacia e non di nascosto. E c'è questa, ecco, questa dialettica, questo contrasto e i, 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 i fratelli, tra virgolette, di Gesù, cioè quelli della sua cerchia, lo invitano a salire a Gerusalemme perché non agisca di nascosto ma si manifesti, si usa proprio questo uh, verbo greco fanero, si manifesti pubblicamente appunto con parresia come il Messia perché? e qui già lo anticipo perché la festa di Sukkot è legata alla rivelazione messianica era una festa in cui l'attesa messianica l'attesa della rivelazione del Messia era molto sentita ed è ancora molto sentita eh, ancora oggi tra gli ebrei per cui ehm, quelli del clan di Gesù lo invitano a salire e a manifestarsi al mondo. Di fatto alla fine eh, si eh, sottolinea che in realtà quelli del clan di Gesù, i suoi fratelli, cioè i suoi parenti, non credevano in lui. E questo anche è anche storico. Sappiamo che i concittadini di Gesù, gli abitanti di Nazaret, quelli del suo stesso clan, all'inizio, ehm, ecco. Ehm, hanno una reazione di incredulità dinanzi alle opere di Cristo, lo sappiamo dal Vangelo di Luca, da altri accenni del Vangelo. Dopo sappiamo, non dai Vangeli ma da altri documenti antichi, eh, in particolare eh, testi giudeo-cristiani o che trattano dei primi giudeo-cristiani, sappiamo che quelli del clan di Gesù, eh, quelli della, proprio della famiglia di Gesù e Molti o alcuni dei suoi concittadini di Nazaret lo riconosceranno come Messia e costituiranno la prima comunità giudeo-cristiana di Nazaret. Questo diciamo, è, è storico, ci sono i documenti che anche in altre trasmissioni ho, ho menzionato. Ma eh, ora, diciamo, ehm, quello su cui voglio insistere è questa dialettica tra l'agire di nascosto e il rivelarsi di Gesù e si insiste molto nel Vangelo, per questo sembra un mangelo un po' enigmatico, un po' misterioso e cerchiamo veramente di sviscerarlo, perché c'è un gioco diciamo di oscurità e di luce, c'è un gioco di nascondimento e di rivelazione, nello stesso atteggiamento di Gesù Cristo, perché? Perché Gesù Cristo prima dice io non vado a questa festa, non salgo, usa proprio il termine tecnico ebraico, Ancora oggi gli ebrei per dire che vanno a Gerusalemme o addirittura in Israele non dicono che vanno a Gerusalemme, ma che salgono a Gerusalemme, perché Gerusalemme è il luogo alto per eccellenza, il luogo più alto, il luogo della Shechinah di Dio, della presenza di Dio nel mondo, per cui si dice salire per la festa, Gesù dice io non salgo a questa festa, salite voi alla festa perché il mio tempo non è compiuto e resta nella Galilea, come abbiamo letto adesso, ma in realtà quando, dice l'Evangelista, i suoi fratelli salirono per la festa, vi sale anche Gesù, ma non apertamente di nascosto, e eh, subito dopo si rimarca che gli ebrei lo cercano durante la festa, e, mh, però anche se lo cercano Abbiamo letto il versetto finale: nessuno parlava di lui in pubblico, di nuovo si usa in greco il termine parresia. Nessuno parlava di lui apertamente, con coraggio, con libertà, per paura dei giudei che, come abbiamo visto, già eh, alcuni avevano deciso di eh, uccidere Gesù Cristo. Eh, e quindi per questo Gesù non vuole salire. Ma quando, si dice nel versetto seguente, quando, Gesù, quando la festa delle tende è già nel suo corso, anzi a metà, Gesù sale al Tempio e poi lo vedremo, eh, o in questa puntata o nella prossima, Gesù addirittura fa delle rivelazioni, grida e addirittura vedremo poi nel versetto 37, dal versetto 37 al versetto versetto 39, ehm, nel giorno più solenne della festa fa una rivelazione importantissima, che a sete venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Quindi vedete c'è come una suspense, cioè, eh, e questo è importante anche per noi e anche per la nostra vita. Gesù Cristo non si rivela nel tempo o come noi vogliamo, è come un gioco, eh, tra virgolette, ovviamente, in cui l'amato, in cui Gesù si nasconde e si rivela al tempo giusto e l'Evangelista insiste proprio su questo nascondimento e poi rivelazione messianica di Gesù Cristo perché come eh, si può leggere nel profeta Zaccaria nella festa di Succot si aspettava proprio il giorno ultimo il giorno per eccellenza della rivelazione del Messia ma andiamo più in profondità eh, Riguardo a questa festa delle tende. La festa delle tende eh, era per gli ebrei, già l'ho detto, la festa per eccellenza perché era una solennità piena di allegria, la festa della gioia per eccellenza. Era anche una delle tre grandi feste di pellegrinaggio insieme alla festa di Pasqua, chiamata in ebraico Pesach, e alla festa di Shavuot, la, la festa di Pentecoste. E queste tre festività erano le, le, le ricorrenze in cui tutti gli ebrei, o ovviamente chi poteva, ma specialmente gli ebrei che vivevano in Erez Israele, nella terra di Israele, dovevano salire ehm, effettuando il pellegrinaggio a Gerusalemme. Per quanto riguarda la festa di Sukkot, questa festa è ricordata eh, con vari nomi, è denominata, come abbiamo detto, Sukkot, tende Perché, perché ogni famiglia ebrea doveva già al tempo di Gesù e abbiamo diciamo, le testimonianze antiche e ancora oggi ogni famiglia ebrea deve costruire una tenda, una succa all'aperto e questa costruzione della tenda, fare una tenda all'aperto eh, oppure nella terrazza della casa, per questo se andate in terra santa tutte le case degli ebrei o almeno dei religiosi hanno una terrazza per poter costruire questa tenda durante la festa di Sukkot che dura sette giorni o otto giorni, eh, sette giorni più un giorno aggiunto, che poi è la festa anche della gioia della Torah, della Simchat Torah, perché abbiamo detto che è la festa della gioia che culmina nella festa della Torah. Questa costruzione della tenda costituisce per gli ebrei una mitzvah, un precetto, mitzvah in ebraico significa un precetto, un comandamento, cioè vuol dire che ogni pio ebreo, ogni ebreo religioso deve costruire nella famiglia questa tenda e deve ehm, pernottare ehm, dentro questa tenda, il tetto di questa tenda deve essere di palmizi in modo che si possano vedere le stelle, perché? E qui è importante questo, per poter capire più in profondità questo Vangelo e poi i capitoli seguenti, perché la festa di Succotta, la festa delle tende, che è anche la festa delle primizie e dei frutti di autunno, commemora un evento della, della storia della salvezza, che è il passaggio del popolo di Israele nel deserto, quando il popolo ha vissuto nelle tende, E attenzione, non solamente il popolo era pellegrino nel deserto, ma Dio si è fatto pellegrino con il popolo, questo è meraviglioso, è molto importante anche per noi, per capire questa rivelazione di Gesù Cristo, per capire perché Gesù fa delle rivelazioni proprio in questa festa e anche se all'inizio vuole rimanere nascosto, non rimane nascosto, attenzione perché qui c'è un punto fondamentale. Nell'accampamento di Israele, questo si può leggere nel Pentateuco, quindi nei capitoli che trattano del passaggio del popolo nel deserto, il libro dell'Esodo in particolare, nel libro dei Numeri. L'accampamento delle tende di Israele era disposto in un modo che, tra l'altro, è molto interessante, perché disposto nelle dodici tribù di Israele, e al centro c'era la tenda per eccellenza la succa per eccellenza, la tenda per eccellenza, chiamata varie volte nella scrittura con il termine Mishkan. Mishkan significa la dimora, cioè la tenda dove era posta, poi sarà posta l'arca dell'alleanza e dove Dio scendeva per parlare con Mosè, si rivelava nella nube, nella nube di gloria, per questo in questa festa delle tende, gli ebrei commemorano e anche il Midrash, i testi ebraici sono pieni di di questo dettaglio della nube di gloria o delle nubi di gloria che accompagnavano il popolo nel deserto e la nube di gloria, la Shekinah di Dio, la presenza stessa di Dio, Dio stesso scendeva nella nube con il popolo e accompagnava il popolo nel deserto. Questo diciamo ovviamente la scrittura eh, ne tratta e poi il Midrash, i racconti ebraici, le interpretazioni ebraiche eh, della tradizione orale rimarcano questo dettaglio come eh, Dio accompagnava il popolo nel deserto, questo popolo che non era neanche un popolo, un popolo pellegrino, senza una terra, senza speranza, che veniva dalla schiavitù dell'Egitto verso la terra promessa, eh, in indicibili peripezie e sofferenze, e guidava, Dio stesso guidava il popolo, eh, la notte con una colonna di fuoco e di giorno con una colonna di nube. Questo è un punto fondamentale per il popolo ebraico, per capire i Vangeli e anche per, eh, per la nostra vita. Dio già nell'Antico Testamento scende. Si fa pellegrino con i pellegrini, si fa ecco, eh, sofferente con il popolo, sofferente per così dire, tra virgolette. Entra nella storia, entra nelle sofferenze del popolo, entra nel nostro cammino. Che cos'è la nostra vita in fondo, no? se non un pellegrinaggio? Per questo capite perché la festa delle tende e capite anche perché. Eh, Gesù eh, prima non vuole andare alla festa poi va in pellegrinaggio a Gerusalemme perché la festa di Succotta, la festa delle tende era la, la, una delle tre feste di pellegrinaggio abbiamo detto ma in fondo la festa di pellegrinaggio per eccellenza perché celebrava il popolo peregrinante nel deserto non solo il popolo ma Dio stesso peregrinante nel deserto e questo ha colpito molto l'Evangelista l'autore del quarto Vangelo eh, Giovanni perché lo ha colpito molto perché lo lo, lo presenta fin dal suo prologo presentando Gesù Cristo il verbo di Dio che si è fatto carne e ha messo dice Giovanni 1.14 il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e eh, l'evangelista usa un verbo il verbo schenò, che non a caso contiene le stesse consonanti dell'ebraico mishkan, anche se è un verbo greco, che significa proprio abitare nella tenda. Rimarca che Gesù Cristo è venuto ad abitare, ha messo la sua tenda in mezzo a noi, e noi abbiamo visto la sua gloria, cioè Gesù Cristo è la nube di gloria, eh, o meglio compie questa figura, della nube di gloria, questa figura del Mishkan nel deserto, cioè della tenda nel deserto, Gesù Cristo stesso è la succa, il Mishkan, la tenda in cui, la tenda di Dio in mezzo agli uomini. Il libro dell'Apocalisse dirà della Gerusalemme celeste, ecco la tenda di Dio in mezzo agli uomini, e il Vangelo di Giovanni, in varie occasioni più velate e meno velate, presenterà Gesù come il Tempio, perché poi eh, questa tenda eh, peregrinante nel deserto diventerà il Tempio che secondo gli ebrei è il luogo di Dio, il luogo dove Dio dimora, il luogo della dimora di Dio in mezzo agli uomini. Ora questa dimora non è più una tenda, ma è una tenda la tenda del corpo, infatti nella scrittura varie volte, per esempio San Paolo, anche San Pietro, eh, fa un parallelo tra la tenda e il corpo dell'uomo, ora questa tenda è una tenda vivente, è una persona, è la persona stessa di Gesù Cristo, Dio che si è fatto uomo, infatti come dicevo la nostra vita in generale, ma anche la nostra vita spirituale è un pellegrinaggio. Infatti che cos'è l'uomo se non homo viator, cioè un uomo sempre in cammino? Questa è l'essenza dell'uomo eh, e lo stiamo anche vivendo in questo tempo di incertezza, no? eh, siamo in un tempo difficile del coronavirus in cui in fondo eh, Dio ha permesso questo evento, per quanto non sappiamo se sia stato originato dall'uomo o dalla natura, ma... Dio è colui che conduce la storia e permette degli eventi per farci ritornare a questa verità, al fatto che siamo pellegrini in questa terra, che siamo in un cammino verso la terra promessa nostra, la vera terra promessa per noi è il Regno dei Cieli e in fondo per noi vivere questa verità non è facile e il popolo ebraico anche lo sa, per questo annualmente in questa festa delle tende, per sette giorni, deve vivere in una tenda per ricordarsi che in fondo l'essenza dell'ebreo e quindi l'essenza di ogni uomo è essere pellegrini nel deserto di questa vita, accompagnati da Dio che si fa pellegrino con noi, ecco perché Gesù sale alla fine a questa festa e si rivelerà farà delle rivelazioni importantissime in questa festa. Quindi gli ebrei in questo giorno celebrano il fatto mirabile che Dio abbia abitato con il popolo nella tenda della riunione, questa tenda della riunione in cui Mosè parlava con Dio faccia a faccia e in cui Dio rivelava la sua gloria in una nube. Quindi in questa festa si fa memoriale in modo particolare del popolo pellegrino nel deserto e di Dio stesso, che è un Dio con il popolo, è un Dio che cammina insieme al popolo e lo guida e non lo lascia, anche se eh, ovviamente, ecco qua, la sua presenza è nascosta in qualche modo perché Dio è invisibile. Nell'Antico Testamento, Dio dimora nella tenda, ma è, è, è invisibile, è, appare in una nube. Questo è molto importante anche per la nostra vita. Eh, noi vorremmo vedere Dio, molte volte più che Dio vorremmo diciamo, un genio della lampada che apparisse e si mostrasse a noi con segni, che esaudisse immediatamente le nostre richieste, un Dio che si possa vedere, questa è anche la tentazione del popolo, di Israele se vi ricordate, per questo farà proprio nel deserto un vitello d'oro, quando non vede più Mosè, perché Mosè sale sul Montesina, e quando non vede più Dio. Per questo questo gioco di oscurità e di luce, questo gioco di nascondimento e di manifestazione di Dio, eh, è fondamentale per noi. Vedete come questo Vangelo piano piano si illumina, perché in fondo parla della nostra vita, eh, è quello che ha sperimentato il popolo, un Dio che cammina con il popolo, che si mostra ma, che in fondo rimane nascosto perché appare in una nube, questa nube è anche simbolo della croce, la croce è la manifestazione suprema della gloria di Dio, ma nello stesso tempo la croce è una nube oscura, una nube luminosa ma una nube oscura, piena di luce per chi ha gli occhi, per chi ha gli occhi della fede e questo è vero anche nella nostra vita. Tutti noi nella nostra vita abbiamo una nube in cui certo Dio si rivela, è un po' l'esperienza di Giobbe che incontra Dio nella sofferenza, ma eh, Dio eh, alla fine del libro di Giobbe eh, si manifesta a quest'uomo che vive indicibili sofferenze nel turbine, nella tempesta, nella nube e lo stesso Mosè e questo lo rimarca, no? lo rimarca particolarmente la tradizione ebraica, incontra Dio entrando nella nube, in quella nube che lo spaventa, proprio come i discepoli o gli apostoli che, tre degli apostoli vivono la trasfigurazione, la manifestazione gloriosa di Gesù Cristo, ma entrano in una nube per cui hanno paura. Noi anche nella nostra vita abbiamo delle nubi oscure, degli eventi che ci terrorizzano, che ci ricordano veramente eh, in cui noi siamo, ci ritroviamo in tutta la nostra incertezza, in cui sperimentiamo veramente di essere pellegrini, di essere persi nel deserto, ebbene proprio lì si rivela Gesù Cristo, proprio lì si rivela per noi la gloria di Dio. Ora facciamo un momento di pausa, un intervallo musicale e poi continueremo. Grazie. Bene, quindi per riassumere, la festa di Sukkot, la festa delle tende, la festa delle capanne, era, è una festa ebraica in cui si celebra la presenza di Dio in mezzo al suo popolo e in particolare la rivelazione di Dio nel deserto. Abbiamo detto che era anche una festa che era stata rivestita di forti connotazioni escatologiche e messianiche, quindi di nuovo una festa di rivelazione in questo senso. Si capisce meglio l'invito che i fratelli, tra virgolette, di Gesù eh, fan, gli, gli rivolgono eh, di manifestarsi al mondo e anche si capisce meglio questo gioco, tra virgolette, di manifestazione, di nascondimento del Messia. Ho detto come in questi versetti ci sono alcuni termini chiave: il termine manifestarsi o manifestatamente, legati al verbo greco fanerò. Il, il, l'avverbio di nascosto, cripto in greco, e il termine parresia, che abbiamo detto è difficile da tradurre, significa liberamente, pubblicamente, con audacia, quindi c'è questo gioco tra il manifestarsi e il nascondersi, prima Gesù dice di non voler andare alla festa, dopo ci va, ma di nascosto, e dopo ancora si manifesta nel gran giorno della festa, questo crea una suspense Ed evidenza in modo particolare la rivelazione che Gesù farà riguardo a se stesso nel giorno più solenne della festa, che sarà una rivelazione riguardante l'acqua, perché in questa festa, fin dai tempi di Gesù, anche prima, si facevano preghiere propiziatorie per la pioggia, in particolare si si attingeva l'acqua dalla piscina di Siloe, che si trova eh, diciamo in basso a Gerusalemme, sotto la città di Davide eh, e eh, si portava in solenne processione l'acqua con grande gioia, dicono eh, i testi ebraici che chi non ha mai visto la Simchat Bet HaShoevah, cioè la gioia di questo attingere l'acqua alla eh, sorgente del Gihon, alla piscina di Silo e non ha mai visto una gioia nella sua vita, perché Eh, si faceva con danze, eh, recitando eh, alcuni salmi eh, relativi appunto eh, o o allusivi a questa festa delle tende e i sacerdoti insieme al popolo salivano al Tempio e si faceva una libagione, ne parleremo eh, nelle prossime puntate perché è un punto fondamentale, delle libagioni con l'acqua proprio in 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 questo contesto e nel giorno più solenne della festa Gesù eh, fa una rivelazione, eh, eh, proprio in questa festa che ricorda il passaggio del popolo nel deserto, il dono dell'acqua che Dio ha fatto al popolo nel deserto perché la sua presenza provvidente eh, ha donato, ha fatto alcuni doni al popolo tra cui ovviamente il dono dell'acqua perché nel deserto senza acqua non si vive, proprio nel giorno solenne di questa festa Gesù si alza in piedi e grida dicendo chi ha sete venga a me e beva chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, chi crede in Gesù Cristo eh, ha questa sorgente, Gesù Cristo si rivela come la sorgente per eccellenza, guardate come c'è anche una teologia della geografia della salvezza, Gesù Cristo eh, non solamente è la tenda, il Tempio fatto carne, ma è anche questa sorgente, questa piscina di Silo e questa sorgente del Gihon, questo miracolo grazie a cui Gerusalemme vive, perché Gerusalemme si trova proprio al limitare del deserto, Gesù dice io sono questa sorgente di acqua viva e chi crede in me sarà anche lui zampillante di quest'acqua viva, sarà una sorgente per altri, pensate questo com'è importante in questo tempo e in tutti i tempi perché in fondo l'uomo è sempre assetato di risposte, di verità, di assoluto E, e noi siamo chiamati a abbeverarci a questa sorgente, non a caso siamo in questa trasmissione che è intitolata alle sorgenti della fede in terra santa, la sorgente di acqua viva è Cristo stesso, è Dio stesso, abbiamo detto poi come la tenda della dimora in cui Dio abitava è connessa alla Nube di Gloria che copriva il popolo mentre camminava nel deserto, ci sono molti riferimenti biblici in proposito e si narra, per esempio nel capitolo 40 del libro dell'Esodo, come questa nube di gloria discende varie volte nella tenda della dimora e riempie questa tenda. Questo dettaglio in particolare è sottolineato nella letteratura targumica e rabbinica. Secondo il Targum, Dio ha donato al popolo peregrinante nel deserto sette nubi di gloria, quindi la pienezza eh, della gloria, delle nubi di gloria. Il cuore della festa delle Tende, della festa di Sukkot, consiste nel fatto che il popolo ebraico deve fare memoriale di essere stato pellegrino nel deserto, per cui in questo tempo si ritorna in un certo modo pellegrini e si ricordano i doni che Dio ha dato agli israeliti nel deserto, appunto l'acqua, la manna, la luce, lo vedremo perché ecco, Dio era luce nella notte per il popolo. E con questo voglio concludere. Dio, eh, benché scendeva nella colonna di nube, questa colonna di nube era una colonna di fuoco durante la notte. E questo nella nostra vita eh, lo abbiamo sperimentato tutti, o almeno diciamo i credenti tra di noi, abbiamo sperimentato come o se non l'abbiamo sperimentato in in un cammino di fede eh, verso la maturità della fede lo dobbiamo sperimentare come proprio in quegli eventi più oscuri, proprio in quelle nubi oscure della nostra vita eh, Dio nella notte si manifesta come luce per questo siamo cristiani, siamo cristiani perché crediamo che la croce è la nostra salvezza noi tutti abbiamo delle sofferenze, delle incertezze, delle paure e la stessa paura dei discepoli come ho detto nella trasfigurazione che, lo dirò le prossime volte, che secondo alcuni autori è avvenuta proprio nella festa di Succotte, nella festa delle tende perché ci sono varie allusioni a questa festa, i discepoli avevano timore a entrare nella nube, eppure entrarono in quella nube e videro la gloria di Dio perché la gloria di Dio si manifesta, è nascosta, e questo è importante per noi, eh, è velata, è nascosta nella carne eh, umana. La gloria di Dio è l'uomo vivente, dirà appunto Santireneo, perché la gloria di Dio si è manifestata nella carne umana e questo è fondamentale per noi, con l'incarnazione Dio ha messo la sua tenda in mezzo a noi e attraverso l'umanità, in particolare attraverso l'umanità di Cristo, possiamo vedere la gloria di Dio. L'umanità non è più o non è un ostacolo alla alla manifestazione della gloria, ma è proprio il luogo in cui si manifesta la gloria, in ebraico il tavod, cioè il peso di Dio, l'amore di Dio in noi. E questo è importante per noi, molte volte noi abbiamo paura della nostra umanità, ma è proprio lì, è proprio nella nostra debolezza che si manifesta la potenza di Dio. Ecco, io mi fermerei qua per dare spazio ad alcuni dei vostri interventi, perché poi proseguiremo e entreremo ancora più in profondità in questa festa e in particolare per poi approfondire ancora di più diciamo, il Vangelo, questi capitoli così decisivi del Vangelo di Giovanni. Pronto? Buonasera, e bentornato padre Francesco, sono Maria di siccome sono innamorata della terra santa ho sentito che ancora oggi c'è questa tradizione di fare le tende eh, per, per ricordare la festa in particolare, però ha detto che tengono uno spazio per le stelle e poi io ho passato, sono andata via col mio cervello e ho detto quello spazio per le stelle ai, ai, agli ebrei di oggi e di ieri e di sempre e per la speranza di arrivare al cielo, ci dice qualcosa allora per questo? Sì, sicuramente il fatto di vedere le le stelle è molto evocativo nella scrittura, innanzitutto ricorda Abramo, non ho potuto certamente dire tutto perché il tempo è quello che è, però questa festa delle tende nella tradizione ebraica è molto legata ad Abramo, questo è molto antico eh? Già nel libro apocrifo, nel libro dei giubilei, questa, eh, Abramo ha vissuto questa festa, anche se questo non è storico, però c'è come una retroproiezione eh, della, de, de, delle feste che sono poi eh, attribuite addirittura ai patriarchi. Poi lo vedremo perché poi Gesù di fatto nel Vangelo di Giovanni fa riferimento anche non solo a Mosè ma anche ai patriarchi. Perché sottolineo questo di Abramo? Perché Dio porta Abramo fuori nel momento in cui eh, si sente un fallito, nel momento in cui non ha una discendenza, gli dice, eh, alza il tuo sguardo e, con te, e guarda le stelle, tale sarà la tua discendenza. Quindi già questo è molto evocativo, le stelle richiamano eh, veramente eh, il, il futuro, cioè la, la possibilità, de, eh, diciamo l'eternità più che il futuro, la possibilità di una discendenza. Questo certamente evoca poi eh, il cielo, no? eh, quindi vedere le stelle ricorda ehm, a Israele il fatto di essere pellegrino e soprattutto il fatto di essere in se stesso un miracolo, perché secondo la scrittura, secondo la nostra fede, secondo le scritture, Israele è un miracolo perché è nato da Abramo, un, eh, un, un uomo ormai vecchio, eh, e, da, e da Sara, che è una donna sterile. Non solo, la tradizione ebraica rimarca, eh, traendo spunto dalla scrittura, come tutte e quattro le madri di Israele erano sterili, proprio come a sottolineare che Israele vive grazie solo alla parola di Dio, questo vale anche per noi, è nato dalla sterilità, è nato dall'impossibilità dell'uomo e dalla potenza di Dio, quindi certamente guardare le stelle, ma già anche questa è un'esperienza comunque universale, no? l'uomo si trova davanti all'infinito, tanto più ecco, per il popolo ebraico e per noi, ehm, in cui Dio ha aperto una via verso il cielo. Questo c'è già nell'Antico Testamento, Giacobbe, eh, non a caso proprio a Betel, Betel significa casa di Dio in ebraico, a questo sogno vede una scala proprio di notte, attenzione, rivelazioni notturne, abbiamo parlato, rivelazioni nella notte. E vede una scala la cui sommità tocca il cielo e gli angeli di Dio che salgono e scendono su questa scala quindi vede i cieli aperti perché poi dice quanto è terribile questo luogo questa è veramente eh, la porta dei cieli questo è Hammakom, il luogo di Dio e dice quanto è terribile aze, questo luogo e poi sappiamo che Gesù Cristo lui stesso rivelerà sempre, non a caso, nel Vangelo di Giovanni, lo abbiamo letto nella liturgia, proprio nella festa ieri di San Bartolomeo, rivelerà che lui stesso, a questa scala, dice vedrete cose più grandi di queste, dice a Bartolomeo, a Natanaele, vedrete i cieli aperti e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Bene, eh, siamo in chiusura e quindi vi ringrazio per la vostra attenzione, Vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.